0: Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đang xem buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thùy Trinh rất vui được gặp gỡ tất cả quý vị trong chương trình Tư vấn trực tuyến Hỏi để khỏe hơn được Geo Health Việt Nam thực hiện với sự tài trợ từ công ty Sanofi Việt Nam. Chương trình này nhằm mang đến cho quý vị những kiến thức bổ ích về lĩnh vực y tế và đời sống, mang tính cập nhật cao, rất mong nhận được sự đón nhận và quan tâm của quý vị. Thưa quý vị, trong số thứ ba của chương trình Hỏi để khỏe hơn, chúng ta đã cùng thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy tìm hiểu về các triệu chứng đường tiểu dưới và làm gì khi có triệu chứng đường tiểu dưới. Trong đó, bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến là một nguyên nhân phổ biến thường bắt gặp ở nam giới tuổi trung niên từ 45 tuổi trở lên. Theo chia sẻ của bác sĩ, thì tuổi càng lớn, tỷ lệ tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến càng cao. Ước tính là có khoảng 65% nam giới trên 60 tuổi mắc bệnh lý này con số lên tới 80 phần trăm với những người từ 70 cho tới 80 tuổi bệnh lý này không gây tử vong nhưng có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu để bệnh kéo dài sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến các cơ quan khác chính vì vậy nếu quý vị là nam giới đang ở độ tuổi 45 trở lên và có các triệu chứng như tiểu khó tiểu phải rặn dòng tiểu yếu hay tiểu gấp tiểu lắt nhắt nhiều lần tiểu đêm tức là quý vị đang có các triệu chứng đường tiểu dưới Quý vị đừng ngần ngại, hãy đến ngay các cơ quan y tế để được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị bệnh một cách hiệu quả. Quý vị đừng quá lo lắng nhé, vì đa phần bệnh lý này không cần phải can thiệp phẫu thuật mà hoàn toàn quản lý rất tốt bằng điều trị nội khoa và cải thiện triệu chứng thông qua việc tuân thủ điều trị và thay đổi lối sống. Vì thế, trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh lý tăng sinh tiền liệt tuyến, theo dõi quá trình bệnh cũng như thay đổi lối sống như thế nào cùng với sự tham gia của Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn
1: Thị Thu Thủy, chuyên khoa nội thận, phó khoa nội tổng quát tại GeoHealth. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thùy Trinh. À, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi để khỏe hơn. Bác sĩ Thủy rất vui khi gặp lại quý vị trong chủ đề ngày hôm nay. Hy vọng sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho quý khán giả, đặc biệt là quý khán giả đang có triệu chứng đường tiểu dưới thưa quý vị vì đây là chương trình tương tác trực tuyến nên trong quá trình phát sóng quý vị có bất
0: kỳ thắc mắc hay là câu hỏi nào có liên quan đến nội dung ngày hôm nay thì hãy gửi câu hỏi dưới phần bình luận của video này chúng tôi sẽ hỗ trợ kết nối thông tin đến các bác sĩ tại Cure Health để giúp các bạn nhận được sự tư vấn cụ thể nhằm bảo vệ sức khỏe của mình quý vị nhé đầu tiên xin mời quý vị và các bạn cùng trinh và bác sĩ tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến Chào mừng các bạn đến với phần 1 của chủ đề ngày hôm nay Phương pháp điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến Thưa quý vị, tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến là bệnh lý phổ biến mà hầu hết nam giới tuổi trung niên từ 45 tuổi trở lên đều có thể gặp phải Thế nên không ít người lo lắng liệu những triệu chứng bệnh có nghiêm trọng và người bệnh có cần phải can thiệp phẫu thuật hay không Thủy Trinh được biết là bệnh lý này có thể diễn ra từ phức tạp cho đến đơn giản, từ lành tính cho đến ác tính. Thế nên hiện nay, người bệnh có thể áp dụng điều trị những phương pháp khác nhau tùy theo mức độ bệnh. Vậy, trước khi tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh, thì Trinh muốn nhờ bác sĩ Thủy có thể giải đáp giúp Thủy Trinh là bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến là gì
1: và những đối tượng nào có thể gặp phải bệnh lý này. ạ? À, cảm ơn MC Thủy Trinh. À, tuyến tiền liệt là một cái cơ quan nằm ở cổ bàng quang và có ở trẻ trai từ lúc mới sinh ra à, kích thước tuyến tiền liệt của một bé trai khi mới sinh chỉ bé như hạt đậu sau đó sẽ phát triển trong suốt cuộc đời người nam giới và sẽ có kích thước ổn định khoảng chừng à, 20 ml à, tuyến tiền liệt có hai chức năng tính chính là tiết ra dịch ở trong tinh dịch cũng như là không cho cái tinh dịch trào ngược vào bàng quang theo Hội niệm khoa Việt Nam gọi là tiền liệt tuyến lớn khi mà kích thước tiền liệt tuyến trên 25ml và tăng sinh lành tính tức là chẩn đoán mô học cho thấy sự tăng sinh lành tính của các tổ chức cơ, tế bào tuyến hay là tổ chức liên kết của tuyến tiền liệt à, thì Các cái yếu tố nguy cơ của bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến bao gồm là à, tuổi tác, à, tuổi càng cao thì càng dễ mắc tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến Bệnh này thì thường xảy ra sau tuổi 40, à, khoảng 50% nam giới bị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến ở độ tuổi 50 và 60 và nó sẽ tăng dần lên lên đến 90% khi mà người nam ở tuổi 80-90 tuổi Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ khác có thể kể đến như là tiền căn gia đình có cha hoặc là có anh em trai mắc tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến, à, bệnh nhân có béo phì, có đái tháo đường, ít vận động cũng là một trong yếu tố nguy cơ của bệnh lý này Vâng, thưa bác sĩ, vậy đâu là những triệu chứng giúp cho chúng ta có thể nhận biết được đó là bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ạ à? Dạ vâng, à, không phải bệnh nhân nào mắc tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến đều có biểu hiện triệu chứng à, Như bác sĩ đã chia sẻ thì tuổi càng cao, tỷ lệ biểu hiện triệu chứng nó sẽ càng nhiều Khi mà tiền liệt tuyến to về phía đường tiểu thì sẽ có triệu chứng và các triệu chứng sẽ được chia làm 3 nhóm bao gồm là các triệu chứng liên quan đến chứa đựng, liên quan đến tống xuất và liên quan đến là triệu chứng sau đi tiểu Các triệu chứng liên quan đến chứa đựng sẽ bao gồm là bệnh nhân tiểu gấp, này, tiểu xóm, tiểu đêm à, Nhóm triệu chứng liên quan đến tống xuất, ví dụ như là tiểu rặn, tiểu nhỏ giọt, bệnh nhân tiểu ngập gừng, tiểu ngắt quãng hay là tiên nước tiểu bệnh nhân bị yếu Nhóm triệu chứng sau khi đi tiểu à, bao gồm triệu chứng là tiểu không hết hay là bệnh nhân sẽ có cảm giác à, mắc tiểu sau khi mà đi tiểu xong Thưa bác sĩ có phải là có những
0: triệu chứng và những biểu hiện trên là chúng ta có thể kết luận là mắc bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến hay không và bác sĩ sẽ làm gì để mà chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân đã mắc bệnh ạ? Dạ
1: vâng, cảm ơn Thùy Trinh. Thì như bác sĩ Thủy đã chia sẻ, các triệu chứng đường tiểu dưới có thể gây nên bởi nhiều nguyên nhân bệnh lý, từ các nguyên nhân lành tính như là tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến, nhiễm trùng tiểu, hẹp niệu đạo đến các cái nhóm nguyên nhân ác tính như là bệnh lý ung thư bàng quang, ung thư tiền liệt tuyến. Các nhóm bệnh lý này rất là khó phân biệt nếu các bạn chỉ dựa vào các triệu chứng. Vì thế, khi có các cái dấu hiệu triệu chứng trên thì mình sẽ nên thăm khám để chẩn đoán chính xác được cái nguyên nhân gây bệnh. Để chẩn đoán chính xác thì các bác sĩ sẽ làm các cái động tác sau. Thứ nhất là các bác sĩ sẽ cần phải hỏi bệnh để tìm ra các triệu chứng gợi ý rằng bệnh nhân bị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. À, sau đó các bác sĩ sẽ thăm khám tiền liệt tuyến bằng tay, à, thông qua thăm khám trực tràng để đánh giá được kích thước cũng như là mật độ của tiền liệt tuyến. À, tiếp theo nữa thì các bác sĩ sẽ làm các cái xét nghiệm trong đó thì có siêu âm bụng để đo cái kích thước tiền liệt tuyến. À, và nếu như trong trường hợp siêu âm bụng mà mình chưa có à, khảo sát được thì mình sẽ làm cái siêu âm qua ngã trực tràng nếu như mà các bác sĩ thấy cần thiết. À... Và cuối cùng là làm các xét nghiệm PSA để tầm soát ung thư tiền liệt tuyến và có thể làm thêm các xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, xét nghiệm chức năng thận để đánh giá thêm các cái biến chứng của bệnh cũng như là để chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân bệnh lý khác.
0: Dạ thưa bác sĩ, trinh được biết là đối với những tình trạng mức độ bệnh khác nhau sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau có đúng không ạ? À? Vậy thì thưa bác sĩ bác sĩ có thể giải đáp giúp trinh cũng như là quý vị
1: khán giả đang theo dõi chương trình là chúng ta có những phương pháp gì ạ? À? À, dạ vâng, đúng là với những cái mức độ bệnh khác nhau thì mình sẽ có những cái phương pháp điều trị khác nhau à, Thì đầu tiên trước khi điều trị các bác sĩ sẽ đánh giá và chia bệnh nhân thành ba nhóm Cái việc đánh giá sẽ dựa vào cái bảng điểm quốc tế về triệu chứng tuyến tiền liệt và cái bảng điểm về chất lượng cuộc sống Thì bệnh nhân sẽ chia được thành ba nhóm à, Nhóm thứ nhất là từ 0 đến 8 điểm tức là mức độ nhẹ Nhóm 2 là từ 9 đến 19 điểm thì bệnh nhân được xếp vào nhóm mức độ trung bình Và nhóm 3 là từ 20 đến 35 điểm Tức là bệnh nhân xếp vào mức độ nặng à, Các phương pháp điều trị sẽ khác nhau Tùy theo các cái nhóm bệnh nhân đã được phân chia này Nhưng mà cái thông thường cái quan điểm điều trị hiện tại vẫn là điều trị nội khoa là chính Và um, phẫu thuật sẽ đặt ra sau đó thôi Thì với nhóm bệnh nhân mà ở mức độ nhẹ Thì bệnh nhân chưa cần điều trị thuốc Chỉ cần thực hiện thay đổi lối sống À, mức độ trung bình thì bệnh nhân sẽ được khởi động điều trị nội khoa bằng thuốc trước à, Đối với bệnh nhân mà nhóm mức độ nặng thì cũng vẫn sẽ là khởi động điều trị bằng thuốc trước à, Chỉ khi nào điều trị nội khoa thất bại hoặc là người bệnh xuất hiện các cái triệu chứng như là bí tiểu, này, nhiễm trùng tiểu nhiều lần à, Có túi thừa bằng quang, sỏi bằng quang hay là suy thận ngược dòng Thì khi đó người bệnh sẽ được can thiệp ngoại khoa Thưa bác sĩ, với 3 phương pháp điều trị như vậy thì mỗi phương pháp sẽ có những ưu và những nhược điểm như thế nào ạ? À? À, thì thưa Thùy Trinh à, mình có cái điều trị nội khoa à, và phẫu thuật à, thì điều trị nội khoa có ưu điểm là nhẹ nhàng người bệnh thì không phải nhập viện chỉ cần uống thuốc tại nhà thôi à, Tuy nhiên mình biết rằng là cái bệnh lý tăng sinh lành tính á, thì tiền liệt tuyến sẽ tiếp tục to lên theo tuổi tác nên đôi khi điều trị nội khoa thì chỉ giúp giảm triệu chứng mà không có giúp bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn khi mà điều trị không hiệu quả thì người bệnh cũng sẽ cần phải phẫu thuật Đồng thời thì khi mà dùng thuốc, người bệnh cũng sẽ gặp một số những cái tác dụng phụ không mong muốn. Ngược lại, à, phẫu thuật thì có ưu điểm là điều trị triệt để bệnh nhanh chóng. Tuy nhiên, à, người bệnh sẽ cần phải nhập viện. À, và khi mà phẫu thuật thì mình cũng có nguy cơ mắc các cái tai biến trong quá trình phẫu thuật. Ví dụ như là bị chảy máu, này, à, nhiễm trùng. À, sau phẫu thuật thì có thể có sẹo lành xấu gây di chứng. Và người bệnh cũng có thể tái phát lại bệnh sau khi phẫu thuật. Chính vì vậy... Cho nên là bác sĩ sẽ cân nhắc lợi hại để đối với từng đối tượng bệnh nhân sẽ đưa ra các cái phương pháp điều trị cụ thể dựa vào mức độ bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và các cái bệnh lý nội khoa khác đi kèm trên người bệnh của mình. Thưa bác
0: sĩ, theo Thùy Trinh được biết là khi mà bệnh nhân được chẩn đoán là mắc bệnh có những triệu chứng thì không nhất thiết là phải can thiệp ngoại khoa, can thiệp phẫu thuật mà chúng ta hoàn toàn có thể là điều trị nội khoa trước. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cho Thùy Trinh cũng như là quý vị khán giả được biết là có
1: những lưu ý gì khi mà chúng ta điều trị nội khoa được hay không ạ dạ vâng cảm ơn mc thùy trinh thì từ lúc nãy giờ mình cứ nói là tăng sinh lành tính thì liệt tuyến là bệnh lý mạng tính và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống và sẽ tiến triển theo tuổi tác của người bệnh cho nên cái việc điều trị nội khoa sẽ cần phải đảm bảo những cái mục tiêu thứ nhất là cần phải giảm nhanh các cái triệu chứng và tránh các cái biến chứng mà dẫn đến là bệnh nhân phải phẫu thuật Thứ hai là điều trị nội khoa thì cần phải cải thiện được chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân Thông qua việc giảm nhanh các triệu chứng Đồng thời sẽ phải hạn chế các cái tác dụng phụ khi mà bệnh nhân dùng thuốc à, Và quan trọng là bác sĩ sẽ cần phải giúp người bệnh hiểu rõ Đây là bệnh lý mạng tính Nên việc điều trị nội khoa sẽ cần phải thời gian để có cải thiện triệu chứng Thông thường thì điều trị cần lâu dài ít nhất là phải 6 tháng Với các cái nhóm thuốc điều trị thì mình sẽ có các nhóm rằng là nhóm chẹn thụ thể alpha, nhóm ức chế 5-alpha reductase nhóm thuốc kháng muscarinic. Trong số đó thì nhóm chẹn thụ thể alpha, nhóm ức chế men 5-alpha reductase đã được áp dụng rộng rãi và có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là an toàn và hiệu quả trong cái quá trình điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tiền tuyến. Thưa quý vị,
0: tới thời điểm hiện tại thì Thủy Trinh thấy là đã có rất nhiều nhiều câu hỏi từ phía quý vị dành cho chương trình trong phần bình luận ngoài những câu trả lời và những cái câu giải đáp thắc mắc mà bác sĩ đã gửi đến quý vị trong đầu chương trình đến bây giờ quý vị đừng ngần ngại đặt ra thêm nhiều câu hỏi nữa để chương trình có thể được giải đáp cho quý vị ở phía cuối chương trình quý vị nhé và câu hỏi tiếp theo của chương trình dành cho bác sĩ Thủy sẽ liên quan đến các loại thuốc được dùng để điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến thưa bác sĩ, có thể nhờ bác sĩ giải đáp cho Trinh cũng như là quý vị khán giả được biết là thuốc chẹn alpha là gì và khi nào thì bệnh nhân sẽ được chỉ định
1: dùng thuốc này không ạ? À, cảm ơn Thùy Trinh. Thì đối với bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến thì cái tình trạng tắc nghẽn đường tiểu dưới một phần là do sự co thắt cái cơ trơn tiền liệt tuyến thông qua thụ thể alpha 1. Thì các cái thuốc mà chẹn alpha sẽ tác động lên thụ thể alpha làm ngăn sự co thắt cơ trơn tiền liệt tuyến từ đó sẽ làm giảm tắc nghẽn ở cổ băng quang và giảm áp lực niệu đạo. Từ đó sẽ giúp cải thiện các cái triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. À, thuốc chẹn alpha là thuốc được khuyến cáo đầu tay trong điều trị cải thiện triệu chứng đường tiểu dưới ở bệnh nhân tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến và được chỉ định điều trị ở các trường hợp bệnh lý này có triệu chứng đường tiểu dưới với mức độ tắc nghẽn trung bình và nặng nhưng mà chưa có biến chứng hoặc là chưa có điều trị nội khoa trước đây. Thưa bác sĩ, Thùy Trinh thắc
0: mắc là vì sao mà người bệnh lại phải dùng cái thuốc chèn alpha này và bác sĩ có những cái
1: lưu ý gì cho người bệnh khi mà sử dụng các loại thuốc chèn alpha hay không ạ? Dạ vâng, cảm ơn Thùy Trinh. Thì đây là thuốc được khuyên sử dụng đầu tay vì có tác dụng nhanh và giúp cải thiện triệu chứng ngay khi uống liều đầu. À, thuốc chẹn alpha thì à, có thể giúp cải thiện triệu chứng tắc nghẽn như là tiểu rặn, tiên nước tiểu yếu Đồng thời cũng sẽ giảm bớt các triệu chứng kích thích như là tiểu nhiều lần và có thể cải thiện cả triệu chứng tiểu đêm à, Khi điều trị thì bác sĩ sẽ tùy từng tình trạng của bệnh nhân và các tác dụng phụ của thuốc để lựa chọn cho phù hợp à, Hiện tại thì mình có à, các cái thuốc chẹn alpha dạng bào chế phóng thích kéo dài À, đặc biệt như là dạng bào chế ba lớp thì nồng độ thuốc sẽ được ổn định trong máu ở mức cho phép suốt 24 giờ à, giúp kiểm soát bệnh tốt hơn, hạn chế các cái tác dụng phụ không mong muốn. Vì vậy khi mà bác sĩ đã chọn cho bạn loại thuốc chẹn alpha tối ưu thì bạn sẽ nên trao đổi thật kỹ với bác sĩ nếu muốn điều chỉnh qua loại thuốc khác à, mặc dù là các loại thuốc này nó cùng hoạt chất. Thưa bác sĩ, nếu như mà chỉ trong liều đầu tiên mà chúng ta đã có thể cải
0: thiện những triệu chứng bằng thuốc chèn alpha này thì chúng ta có duy trì cái việc sử dụng thuốc nữa
1: hay không ạ? À, thì hiệu quả cải thiện triệu chứng đường tiểu dưới đối với thuốc chèn alpha thì nó sẽ cải thiện ngay từ liều đầu tiên Nhưng mà để phát huy tác dụng đầy đủ thì sẽ cần vài tuần đến một tháng Các thuốc chèn alpha thì đã được nghiên cứu rằng là cải thiện triệu chứng đi tiểu bao gồm cả tiểu đêm an toàn và hiệu quả lên đến 3 năm À, tuy vậy nếu như mà mình ngừng điều trị đột ngột với thuốc chạy alpha thì sẽ có thể làm xấu đi ngắn hạn các triệu chứng đường tiểu dưới Người ta thấy là xấu đi trong vòng 3 đến 6 tháng Vì thế cho nên bệnh nhân không nên tự ý ngừng điều trị mà sẽ nên có cái sự hướng dẫn của bác sĩ Vậy thì chúng ta sẽ có những lưu ý gì cho bệnh nhân khi mà chúng ta dùng thuốc này trong một thời gian dài ạ? À, thì đây là nhóm thuốc à, sử dụng khá an toàn trong thời gian dài nhưng mà có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân có thể gặp những cái tác dụng phụ à, thì các tác dụng phụ bao gồm là mệt mỏi gặp ở phần số bệnh nhân hoa mắt chóng mặt phần đau đầu 2% à, tụt huyết áp do thay đổi tư thế và xuất tinh ngược dòng à, vì vậy cho nên khi điều trị thuốc á, thì sẽ cần chú ý à, theo dõi huyết áp và tránh thay đổi tư thế đột ngột một cái tác dụng phụ nữa cần phải lưu ý đó là tác dụng phụ là mềm móng mắt Cho nên là mình sẽ cần phải lưu ý người bệnh ở cái tác dụng phụ này Và sẽ cần phải ngưng thuốc trước 2 tuần nếu như người bệnh cần phải phẫu thuật đục thủy tinh thể Rất là cảm ơn bác sĩ Thủy với những chia sẻ vừa rồi thưa bác sĩ Thưa quý vị khán giả
0: trong phần đầu tiên của chương trình Thì chúng ta được biết là bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến Là bệnh lý bản tính ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống Và sẽ tiến triển theo tuổi tác của người bệnh Dựa trên các thang điểm đánh giá theo mức độ bệnh mà người bệnh được chỉ định là điều trị nội khoa, thay đổi lối sống hay là chỉ cần dùng thuốc là chính Và thuốc chẹn thụ thể alpha là thuốc được khuyến cáo đầu tay trong điều trị cải thiện triệu chứng đường tiểu dưới ở bệnh nhân tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến thưa quý vị Tuy nhiên, biểu hiện triệu chứng của bệnh lý này cũng rất dễ gặp ở các nhóm bệnh lý đường tiểu dưới khác như ung thư tiền liệt tuyến, nhiễm trùng tiểu, bú bàng quang hẹp niệu đạo nên rất khó phân biệt nếu chỉ dựa vào các triệu chứng. Vì vậy, các bạn hãy thăm khám ngay khi phát hiện những triệu chứng bất thường với đường tiểu dưới. Ngoài ra, trên tin rằng bất cứ phương pháp nào cũng nên tuân thủ nghiêm túc để mà quý vị có thể đạt được một cái hiệu quả tốt nhất trong việc điều trị. Thế nên trong phần tiếp theo của chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tuân thủ các điều trị và thay đổi cách sống như thế nào. Chào mừng các bạn đến với phần 2 của chương trình với chủ đề tuân thủ điều trị và thay đổi cách sống trong điều trị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến thưa quý vị những triệu chứng của bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến sẽ ảnh hưởng rất đáng kể đến sinh hoạt thường ngày của người bệnh vậy ngay bây giờ thì thùy trinh xin mời bác sĩ có thể
1: giải thích là bệnh lý này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của bệnh nhân được hay không ạ? À, cảm ơn thùy trinh như chúng ta đã tìm hiểu bên trên các triệu chứng của bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến gồm 3 nhóm triệu chứng nhóm triệu chứng chứa đựng nhóm triệu chứng kích thích và nhóm triệu chứng sau khi đi tiểu việc bệnh nhân tiểu phải rặn tiểu nhiều lần và cảm giác không thoải mái sau khi đi tiểu, tiểu xóm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh, như là người bệnh của mình sẽ không dám đi đâu xa. À, tiểu đêm thì sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ, từ đó sẽ làm cho người bệnh có tinh thần mệt mỏi, giảm năng suất làm việc, à, có thể rối loạn tâm trạng, nhận thức và trí nhớ. À, đi tiểu ban đêm thì sẽ làm cho người bệnh có nguy cơ bị té ngã à, và mất ngủ cũng sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị các cái bệnh lý nội khoa khác. À, ngoài ra thì bệnh lý tăng sinh lành tính thì liệt tuyến cũng có thể ảnh hưởng đến à, các cái mối quan hệ cá nhân như là người bệnh sẽ à, thiếu cái sự giao tiếp cũng như là thiếu gần gũi về mặt thể chất với người bạn đời à, hơn thế nữa tăng sinh lành tính thì liệt tuyến là yếu tố nguy cơ của bệnh lý nhiễm trùng tiểu và các biến chứng của bệnh lý nhiễm trùng tiểu thì có thể nguy hại đến sức khỏe về người, của người bệnh nếu như mà chúng ta chậm trễ trong việc điều trị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến thì có thể dẫn đến cái việc là suy thận ngược dòng, suy thận giai đoạn cuối và người bệnh sẽ phải điều trị thay thế thận. À, điều này rất là tốn kém cũng như là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Câu hỏi tiếp theo,
0: cho xin được hỏi bác sĩ là chúng ta cần theo dõi những gì trong quá trình điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tiền
1: liệt tuyến? À? À, cảm ơn MC Thùy Trinh. Thì Trong quá trình theo dõi điều trị bệnh nhân, à, bác sĩ sẽ cần phải đánh giá Thứ nhất là sự tuân thủ của người bệnh, người bệnh đã thay đổi lối sống đúng chưa, đã dùng thuốc đúng hay chưa. Thứ hai là cần phải xem đáp ứng của người bệnh đối với thuốc có tốt hay là không. Thứ ba, bác sĩ sẽ xem các tác dụng phụ của thuốc lên cơ thể người bệnh, đồng thời sẽ xem tương tác với lại các thuốc khác. Và cuối cùng, bác sĩ cũng sẽ đánh giá thường xuyên mức độ bệnh và các cái biến chứng để có thể điều chỉnh thuốc cho người bệnh cho phù hợp. Rất là cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ ạ.
0: Thưa quý vị, tới thời điểm hiện tại thì Trinh thấy là quý vị khán giả xem chương trình đang liên tục đặt ra những câu hỏi cho bác sĩ Thủy. À. Và các bạn ơi, hãy đừng ngại ngần bày tỏ những thắc mắc của mình về bệnh lý này trong phần bình luận quý vị nhé. Tất cả những thắc mắc sẽ được bác sĩ đây giải đáp ngay trong phần cuối của chương trình. Mời các bạn cùng đón xem. Tiếp theo thì Thủy Trinh xin nhờ bác sĩ cho Trinh cũng như là quý vị khán giả được biết rằng việc tuân thủ điều trị tại sao lại quan trọng và nếu không tuân thủ thì điều gì sẽ xảy ra
1: dạ vâng cảm ơn Thùy Trinh thì các cái bệnh lý mạng tính nói chung và bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến nói riêng à, thì việc tuân thủ điều trị của người bệnh là rất quan trọng và liên quan mật thiết đến kết quả điều trị à, tuân thủ điều trị thì sẽ bao gồm rằng là à, tuân thủ với thuốc được kê toa à, dùng đúng liều lượng đúng thời gian à, người bệnh sẽ cần phải trao đổi kỹ với bác sĩ để hiểu rõ về bệnh lý của mình, hiểu rõ về kế hoạch điều trị của bác sĩ cũng như là các ưu nhược điểm của phương pháp điều trị, các cái tác dụng phụ của thuốc. Từ đó thì người bệnh sẽ dùng thuốc đúng theo toa, đúng liều lượng, thời gian để đạt được cái kết quả điều trị tốt nhất. Đặc biệt là tránh cái tình trạng là ngưng thuốc đột ngột thì điều đó có thể làm cho cái tình trạng bệnh lý có thể quay lại và có thể xấu hơn vâng ạ, à, cảm
0: ơn bác sĩ, bác sĩ có thể giúp cho thùy trinh cũng như là quý vị khán giả được biết thêm về những cái bí quyết nào giúp cho một bệnh nhân có thể duy trì và tuân thủ theo cái phương pháp
1: điều trị được hay không ạ? À? à cảm ơn thùy trinh, thì theo bác sĩ thùy cái điều quan trọng nhất để giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị đó là khi mà người bệnh được giải thích rõ về bệnh lý về kế hoạch điều trị ưu nhược điểm của các cái phương pháp điều trị, tác dụng phụ của thuốc, thời gian điều trị và chi phí. Từ đó người bệnh sẽ chọn cho mình được cái phương pháp điều trị phù hợp nhất với nguyện vọng. À, nên là cái điều đầu tiên khi mà bác sĩ tiếp cận với bệnh nhân thì thường mình sẽ cần phải làm cho bệnh nhân hiểu rõ các cái điều này. À, cái thứ hai nữa là để giúp người bệnh tuân thủ điều trị tốt thì bác sĩ có thể lựa chọn những cái loại thuốc mà à, dùng ít lần thôi, chỉ cần dùng một lần một ngày thì sẽ tránh quên và À, cũng nên lựa chọn những cái loại thuốc mà ít tác dụng phụ và ít tương tác với các thuốc khác thì điều đó sẽ giúp cho người bệnh dễ dàng tuân thủ cái điều trị của mình thưa bác sĩ còn về lối sống ạ à, chúng ta sẽ thay đổi
0: lối sống như thế nào nếu như mà chúng ta mắc những triệu chứng đường tiểu dưới do bệnh lý tăng sinh lành
1: tính tiền liệt tuyến thưa bác sĩ À, cảm ơn thùy trinh thì các cái thay đổi lối sống à, được đề nghị bao gồm à, thứ nhất là bệnh nhân sẽ cần phải hạn chế trà cà phê thuốc lá tại vì đây là những cái chất à, kích thích và sẽ có thể làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều lần hơn bệnh nhân được khuyên là uống đủ nước à, nhưng mà mình không uống một lần là quá nhiều mà mình sẽ phải chia nhỏ ra à, thứ ba là mình à, hạn chế uống nước trước khi đi xa hoặc là trước khi đi ngủ À, bệnh nhân được khuyên là phải điều trị tốt táo bón Tại vì cái tình trạng táo bón được cho thấy rằng là sẽ làm cho các triệu chứng đường tiểu dưới nặng nề hơn à, Bệnh nhân sẽ cần phải giảm căng thẳng stress Và được hướng dẫn tập các bài tập tăng cường cơ vùng chậu, Tức là người bệnh sẽ được hướng dẫn là co và thả lỏng cái cơ ở vùng chậu. Xin cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ Thủy ạ à. Thưa quý vị khán giả, việc tuân thủ điều
0: trị của người bệnh là vô cùng quan trọng Và liên quan mật thiết đến kết quả điều trị trong quá trình điều trị, chúng ta nên trao đổi kỹ càng với bác sĩ để hiểu rõ về bệnh lý của mình, hiểu rõ kế hoạch điều trị và các ưu cũng như là nhược điểm của phương pháp điều trị, tác dụng phụ của thuốc. Từ đó dùng thuốc đúng theo toa, đúng liều lượng và thời gian để đạt được kết quả điều trị tốt nhất. Đặc biệt, tránh tự ý ngưng thuốc khi thấy triệu chứng đã đỡ, vì điều này có thể làm triệu chứng quay trở lại và tệ hơn. Chúng ta cần tuân thủ điều trị và bất cứ sự thay đổi nào cũng cần có sự tư vấn từ bác sĩ. thưa quý vị. Ngoài ra, việc thay đổi lối sống tích cực hơn như uống đủ nước, hạn chế trà, cà phê và giảm căng thẳng trong cuộc sống cũng có một tác động rất là lớn trong việc giảm các triệu chứng khó chịu. Xin hy vọng rằng, qua phần chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thủy sẽ giúp cho người bệnh đạt được hiệu quả điều trị cao nhất, mau chóng trở lại với sinh hoạt bình thường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, thì sự tuân thủ điều trị cần có sự theo sát của bác sĩ chuyên khoa để đưa ra những hướng dẫn và lời khuyên phù hợp nhất đối với mỗi giai đoạn bệnh. Vì thế sau đây, xin mời các bạn cùng Trinh tìm hiểu về việc cần chia sẻ những gì với bác sĩ trong những lần tái khám tiếp theo trong phần kế tiếp của chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Tư vấn trực tuyến Hỏi để khỏe hơn được Geo Health Việt Nam thực hiện với sự tài trợ từ công ty Sanofi Việt Nam. Tới thời điểm này thì có lẽ mọi người cũng đã có những thắc mắc cần được giải đáp thêm. Vậy thì xin quý vị đừng ngần ngại đặt câu hỏi dưới phần bình luận để được bác sĩ Thủy giải đáp trong phần cuối của chương trình. quý vị nha. Đến với phần 3 của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cần chia sẻ gì với bác sĩ trong những lần tái khám tiếp theo thưa bác sĩ để chẩn đoán bệnh tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến thì chúng ta cần phải thăm khám bác sĩ ngay khi mà chúng ta phát hiện những triệu chứng có đúng không ạ? À?
1: đúng rồi thì trinh dạ vâng vậy thì trong lần đầu gặp bác sĩ chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những gì ạ? À, cảm ơn thùy trinh à, thì trong cái lần đầu thăm khám đó thì người bệnh sẽ nên nói về triệu chứng thay vì nói về bệnh lý à, người bệnh sẽ cần phải cho bác sĩ biết thời gian xuất hiện các cái triệu chứng đặc điểm của các cái triệu chứng như thế nào từ đó các bác sĩ sẽ có những cái hướng chẩn đoán phù hợp ngoài ra đối với bệnh lý tăng sinh lành tính thì liệt tuyến các thuốc điều trị mỗi thuốc thì sẽ có tác động đến một đến hai nhóm triệu chứng khác nhau vì vậy nếu như mà bác sĩ biết rằng là bạn đang mắc cái nhóm triệu chứng nào thì sẽ có cái sự lựa chọn thuốc phù hợp hơn thứ hai là bạn hãy nêu rõ với bác sĩ các cái bệnh lý mình đang mắc phải đồng thời cho bác sĩ thấy các cái thuốc mình đang dùng vì các loại thuốc điều trị tăng sinh lành tính thì liệt tuyến có thể có sự tương tác với những loại thuốc khác À, vì là à, các thuốc điều trị của tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến cũng có thể ảnh hưởng đến cái chức năng tình dục của bệnh nhân cho nên à, bạn hãy mạnh dạn chia sẻ với bác sĩ nếu như mà mình đang còn cái à, hoạt động tình dục à, để có thể nhận được cái điều trị phù hợp tại vì là không phải nhóm thuốc nào cũng gây nên cái tác dụng phụ này à, bệnh nhân nên hỏi rõ bác sĩ về phương pháp điều trị Ưu và nhược điểm của từng phương pháp, thời gian dùng thuốc và thay đổi lối sống như thế nào. Cuối cùng hãy chia sẻ với bác sĩ những cái lo lắng của bạn. Ví dụ như là lo lắng về vấn đề có ung thư tiền liệt tuyến hay không, hay là lo lắng về các cái biến chứng của bệnh. Vâng thưa bác sĩ, đó là đối với lần đầu thăm khám. Còn đối với những lần tiếp theo sau đó thì sao ạ? Chúng ta cần phải trao đổi những gì với bác sĩ để có thể đạt được một cái hiệu quả điều trị tốt nhất ạ? À, dạ vâng thưa thùy trinh thì trong các cái lần tái khám à, để giúp bác sĩ điều trị tốt hơn thì người bệnh sẽ nên là à, báo cho bác sĩ biết các cái cải thiện hoặc là không cải thiện về triệu chứng à, các cái thay đổi về cơ thể của mình sau khi điều trị thuốc ví dụ như là à, số lần đi tiểu đã giảm hay chưa à, đi tiểu đêm đã, đã giảm chưa à, cái thời gian rặn tiểu cảm giác à, à, hết nước tiểu sau khi đi tiểu như thế nào rồi À, sẽ hãy chia sẻ với bác sĩ các tác dụng phụ của thuốc mà mình gặp phải ví dụ như là tác dụng phụ à, chóng mặt à, hạ đáp tư thế à, chức năng tình dục của mình có bị ảnh hưởng hay là không à, Việc chia sẻ này sẽ giúp cho bác sĩ có những cái phương án thay đổi điều trị phù hợp cho mình à, Ví dụ như là với cái tác dụng phụ là hạ đáp tư thế chẳng hạn À, bác sĩ sẽ à, có thể lựa chọn những cái loại, loại thuốc mà phóng thích kéo dài thì à, sẽ giúp làm giảm cái tác dụng phụ hạ đáp tư thế. Cũng như là à, sẽ khuyên bạn là sẽ dùng thuốc vào buổi tối à, thì sẽ giảm được tác dụng phụ này do khi mà buổi tối thì thường là mình sẽ à, không có hay di chuyển giống như là ban ngày. À, mình cũng sẽ nên chia sẻ với bác sĩ các cái khó khăn trong việc tuân thủ điều trị ví dụ như là bác sĩ ơi em dùng thuốc nhiều lần quá hay là nhiều thuốc quá à, hay là em chưa bỏ được trà cà phê thuốc lá để bác sĩ có thể có những cái hỗ trợ cho mình à, đồng thời thì cũng sẽ hỏi tiếp bác sĩ về kế hoạch điều trị à, cũng như là những gì cần làm trong những cái lần tái khám sắp tới và tiếp tục chia sẻ với bác sĩ các cái lo lắng nếu như mà trong cái quá trình vừa rồi mình có vâng thưa quý vị khán giả Phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ
0: Thủy đã giúp cho chúng ta nắm rõ những điều cần chia sẻ khi thăm khám để giúp cho việc điều trị đạt được một hiệu quả cao nhất. Trình hy vọng rằng các bạn đừng ngần ngại chia sẻ nếu như bệnh có những diễn tiến bất thường vì đó chính là mấu chốt để bác sĩ đưa ra hướng dẫn phù hợp nhất để cải thiện bệnh. Và bây giờ để quý vị khán giả có một cái nhìn tổng quan hơn về bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì Thủy Trinh xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn ngay sau đây.
2: Hiểu đúng về phi đại tuyến tiền liệt. Là một tuyến nhỏ ở khung chậu và chỉ có ở đắp dưới, tuyến tiền liệt có kích thước cỡ một quả chanh nhỏ, nằm bên dưới bàng quang và bao quanh niệu đạo. Đã đưa dẫn nước tiểu từ bàng quang đi qua dương vật và ra ngoài. Tuyến tiền liệt có vai trò quan trọng, là nơi sản sinh chất dịch nhầy giúp tạo thành tinh dịch và vận chuyển tích trùng. Khi tuổi tác lớn hơn, tuyến tiền liệt cũng trở nên lớn hơn còn là phì đại tuyến tiền liệt. Tình trạng này không nguy hiểm đến thích mạng, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc tiểu tiện bởi sự gia tăng kích thước của tuyến tiền liệt sẽ làm hẹp hoặc làm ngãn điều đạo. Phì đại tuyến tiền liệt tăng theo tuổi tác Phì đại tuyến tiền liệt liên quan chặt chẽ với tuổi tác và là triệu chứng khá phổ biến ở Nam giới từ 50 tuổi trở lên với tỷ lệ khoảng 50% Nam giới độ tuổi 50 đến 60 sẽ mắc triệu chứng này. Theo đó, tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng lớn, có thể lên đến, đến 90% ở giống trên 80 tuổi. Các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt. Một số triệu chứng thường gặp khi bị phì đại tuyến tiền liệt bao gồm: dòng tiểu yếu hoặc bị gián đoạn, tiểu khó hoặc phải rặn khi tiểu, tiểu gấp, tần suất đi tiểu nhiều lần hơn trong ngày hoặc cả ban đêm. Tiểu buốt Tiểu không hết Bị đau bàn quan và bụng dưới khi tiểu Tiểu xóm, tiểu không kiểm soát Điều trị phi đại tuyến tiền liệt Để duy trì sức khỏe luôn được tốt Điều trị phi đại tuyến tiền liệt giữ vai trò quan trọng Việc kéo dài tình trạng hoặc trì hoãn điều trị sẽ làm nặng hơn triệu chứng và có thể gây tên bí tiểu, nhiễm trùng lương tiết điệu, tiểu đa máu, sỏi bàn quang hoặc thậm chí suy thận. Hãy hành động Nếu gặp phải một trong các triệu chứng trên, hãy đến bệnh viện để được chẩn đoán sớm bởi các bác sĩ chuyên khoa. Một số triệu chứng có thể cải thiện một cách dễ dàng với những thuốc điều trị hiệu quả và ít tác dụng phụ. Hành động sớm, điều trị đúng cách theo chỉ dẫn từ bác sĩ sẽ giúp cải thiện và kiểm soát tốt triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh đành tính tuyến tiền điện
0: Trinh rằng đoạn video vừa rồi rất là ý nghĩa có đúng không ạ? À? Quý vị sẽ không phải chờ lâu nữa đâu. Ngay bây giờ thì Trinh sẽ tổng hợp hết tất cả những thắc mắc của mọi người và nhờ bác sĩ Thủy giải đáp nhanh. Cho nên đừng ngần ngại hỏi mà hãy hỏi thật nhiều ở phần bình luận ngay dưới đây. Các bạn nhé và câu hỏi đầu tiên mà Trinh nhận được trong ngày hôm nay đó chính là Tôi năm nay 55 tuổi, đi tiểu phải rặn, đi khám ở bệnh viện huyện thì nói tôi bị u sơ tiền liệt tuyến. Tôi lên thành phố khám thì bác sĩ nói bệnh là tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. Vậy hai bệnh này có giống nhau không? Và có điều trị hết được không? Xin mời bác sĩ giải đáp thắc mắc này
1: ạ. Cảm ơn Thùy Trinh cũng như là quý khán giả đã đặt câu hỏi. thì Tiền liệt tuyến to lên lành tính. À, được Trước đây thì được gọi với các cái tên gọi như là U uh, sơ tiền liệt tuyến, uh, phì đại tuyến tiền liệt, uh, tăng sinh tiền liệt tuyến hay là bướu lành tiền liệt tuyến. À, nhưng mà từ năm 2014 á, thì hội niệm Khoa Việt Nam đã thống nhất tên gọi là tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. Như vậy qua cái thông tin trên thì mình thấy rằng là anh đang mắc cái bệnh lý là tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. À, như vậy là bệnh lý này có điều trị hết hay là không? À, thì điều đầu tiên á, thì bác sĩ Thủy sẽ xin chia sẻ lại. Đây là bệnh lý mạng tính và sẽ cần điều trị lâu dài. À, mình sẽ có là điều trị nội khoa cũng như là điều trị phẫu thuật. À, thì đầu tiên bác sĩ sẽ phải đánh giá cái mức độ bệnh để có thể lựa chọn cái điều trị phù hợp cho người bệnh. À, thì anh đã có cái triệu chứng là tiểu phải rặn thì sẽ thường phải điều trị nội khoa bằng thuốc trước. Dạ. À, khi mà điều trị nội khoa đúng và đủ thời gian mà anh không có đáp ứng với thuốc à, hoặc là có xuất hiện các cái biến chứng như là bí tiểu, sỏi bàng quang, túi thừa bàng quang à, thì khi đấy bác sĩ sẽ cần phải đánh giá lại à, cái tình trạng bệnh và có thể sẽ cần phải phẫu thuật. Do đó cho nên là anh nên thăm khám đều đặn và dùng thuốc đúng theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ để có thể đạt được cái kết quả điều trị tốt nhất. Dạ vâng, cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ ạ. Câu
0: hỏi tiếp theo của chương trình đó chính là Tôi năm nay 58 tuổi, điều trị tiền liệt tuyến do gây khó chịu và phiền phức trong cuộc sống. Không dám đi đâu xa vì hay đi tiểu, có mùi vì nước tiểu dính quần áo. Nay các triệu chứng trên giảm nhưng bị trục trặc trong cuộc sống vợ chồng. Do khi quan hệ xuất tinh quá ít hoặc đau khi xuất tinh, vậy tôi có nên ngừng điều trị hay không? Nếu ngừng điều trị thì triệu chứng có quay lại hay không? Tôi thật sự bế tắc. Xin nhờ bác sĩ giải đáp
1: giúp quý vị khán giả này. À. Dạ, vâng. Cảm ơn Thùy Trinh và cảm ơn quý khán giả. thì Bác sĩ rất là hiểu về việc là các cái triệu chứng của bệnh lý tăng sinh lành tính liệt tuyến. Cũng như là tác dụng phụ của thuốc Ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của anh Với những cái khó chịu trên Thì anh nên tái khám lại với bác sĩ Và hãy chia sẻ với bác sĩ các cái vấn đề của mình Thì thông thường các bác sĩ sẽ hỏi kỹ bệnh sử lại Và thăm khám lâm sàng Cũng như là thực hiện các xét nghiệm Để xem thì có đúng đây là tác dụng phụ của thuốc điều trị hay là không Từ đó sẽ có cái sự điều chỉnh phù hợp cho mình Thì trong các cái nhóm thuốc uh, chẹn alpha để điều trị bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến thì có cái nhóm thuốc là tamiflucin uh, nhóm thuốc này thì sẽ giúp mà cải thiện các cái triệu chứng uh, ngay sau những cái liều điều trị đầu tiên tuy nhiên uh, là sẽ có thể gây nên cái tác dụng phụ uh, đó là uh, xuất tinh ngược dòng tức là tinh dịch khi mà xuất tinh ra không ra ngoài mà lại chảy ngược vào bàng quang hoặc là sẽ làm giảm cái lượng tinh dịch À, trong khi là những cái loại hoạt chất khác như là cái anfurosin thì có thể không có gây ra cái tác dụng phụ này vì thế thì các bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc cho mình để sao cho anh có thể à, điều, vừa điều trị được bệnh mà lại giảm tối thiểu nhất các cái tác dụng phụ của thuốc mang lại. rất là cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ thủy ạ. À.
0: thì trinh hy vọng rằng phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ thủy có thể giúp cho anh có hướng đi cho vấn đề bế tắc của mình anh nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời, câu hỏi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. À, thưa bác sĩ Thủy, tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến có khả năng dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt hay không? Và làm sao để phân biệt hai bệnh này? Đây là câu hỏi tiếp theo, xin
1: mời bác sĩ giải đáp ạ. À, cảm ơn Thùy Trinh và quý khán giả đã đặt câu hỏi. thì Chưa có một cái nghiên cứu nào cho thấy rằng bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến sẽ dẫn đến ung thư tiền liệt tuyến. À, tuy nhiên, triệu chứng của hai bệnh này có thể trồng lấp lên nhau. Cho nên rằng là những cái bệnh nhân nam ở trên 60 tuổi thì sẽ nên được bác sĩ liệu khoa có kinh nghiệm thăm khám trực tràng bằng tay mỗi năm một lần để có thể đánh giá được cái tiền liệt tuyến. À, với những bệnh nhân mà có bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến, à, các bác sĩ cũng sẽ à, hỏi bệnh, thăm khám à, siêu âm bụng và làm các à, xét nghiệm à, về kháng nguyên tiền liệt tuyến tức là xét nghiệm PSA định kỳ. À, nếu PSA mà tăng cao hoặc là nghi ngờ khi thăm khám hoặc là ghi siêu âm à, về cái việc là à, có thể là ung thư tiền liệt tuyến Thì các bác sĩ sẽ cho cái chỉ định sinh thiết tiền liệt tuyến để giúp cho việc chẩn đoán Cảm ơn bác sĩ ạ Câu hỏi
0: tiếp theo trên xin được phép đọc ạ Ba tôi năm nay 58 tuổi có mắc bệnh huyết áp mạng tính Cách đây 6 tháng ba tôi có u tuyến tiền liệt Bác sĩ nói làm tính nhưng lúc đó to quá làm ba tôi bị bí tiểu nên phải phẫu thuật sau khi phẫu thuật xong bác sĩ xét nghiệm và vẫn nói là lành tính. tuy nhiên hiện tại ba vẫn đi tiểu hơi khó, có lúc nước tiểu đục, đau. vậy có phải ba tôi tái phát bệnh không? có phải ba tôi bị biến chứng qua ung thư không? xin mời bác
1: sĩ. À, cảm ơn thùy trinh và vị khán giả. thì à, bác đã được à, phẫu thuật và làm giải phẫu bệnh sau mổ là tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. thì cái khả năng bác mắc ung thư à, tiền liệt tuyến là rất là ít xảy ra. À, hiện tại sau phẫu thuật xong thì bác có các triệu chứng là tiểu đục tiểu khó thì có thể do một số nguyên nhân ví dụ như là sẹo lành xấu gây tắc nghẽn ở niệu đạo ở cổ bàng quang bác có thể có bị nhiễm trùng đường tiểu hoặc là nếu mà bác đã phẫu thuật lâu rồi thì đây là những cái triệu chứng mà gợi ý rằng là bệnh tăng sinh tiền liệt tuyến nó to lên nó tái phát vì vậy À, theo bác sĩ Thủy thì chị đừng có quá lo lắng về việc rằng là à, bác bị mắc ung thư tiền liệt tuyến Vì cái khả năng này xảy ra rất là thấp thôi Mà à, chị hãy nên đưa bác đi khám tại các phòng khám chuyên khoa tiết niệu Để sớm được chẩn đoán à, nguyên nhân và điều trị sớm các cái bất thường của mình Dạ vâng ạ, cảm ơn lời khuyên từ
0: bác sĩ ạ Thủy Trân xin được phép đọc câu hỏi tiếp theo Ba tôi năm nay 75 tuổi, có mắc bệnh tiểu đường, huyết áp Tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến đã từ lâu Hôm rồi ba đi tiểu gắt, tiểu đục Bác sĩ nói ba bị nhiễm trùng tiểu và có sỏi bàng quang Bệnh nhiễm trùng tiểu cứ bị tới lui nhiều lần Làm ba rất là mệt mỏi Xin bác sĩ cho ba tôi lời khuyên điều
1: trị làm sao cho hết Xin mời bác sĩ Cảm ơn Thùy Trinh Và quý khán giả đã đặt câu hỏi Thì tăng sinh tiền liệt tuyến lâu ngày Thì sẽ làm ứ động nước tiểu Và sẽ gây ra cái sỏi bàng quang đồng thời lại bác bác lại mắc thêm cái bệnh lý là đái tháo đường tuyếp 2 nữa thì cả ba cái yếu tố này à, tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến sỏi bàng quang và đái tháo đường nó đều là yếu tố thuận lợi của nhiễm trùng tiểu và sẽ gây khó khăn nhiều trong cái việc mà điều trị nhiễm trùng tiểu đồng thời nó cũng dễ gây tái phát à, vì thế trong cái trường hợp này đó thì ừ, ba chị sẽ cần phải thăm khám với bác sĩ chuyên khoa tiết niệu để giải quyết đồng thời vừa sỏi bàng quang cũng như là giải quyết luôn cái vấn đề là tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến À, và sẽ phải phối hợp với bác sĩ nội tiết để điều chỉnh tốt đường huyết à, cũng như là chọn lựa cái loại kháng sinh phù hợp để giúp điều trị triệt để cái nhiễm trùng tiểu à, hạn chế tái phát à, đối với trường hợp của bác á, thì theo bác sĩ thì thấy rằng là à, cái việc điều trị nó có thể là phức tạp nên là có thể sẽ cần phải nhập viện à, cho nên là chị hãy nên đưa bác đi khám tại các cái bệnh viện mà vừa có chuyên khoa tiết niệu lại vừa có chuyên khoa nội tiết để có thể điều trị hiệu quả cho bác. Dạ vâng ạ, à. cảm ơn lời khuyên rất là
0: hữu ích từ bác sĩ ạ à. à, Câu hỏi tiếp theo mà chương trình nhận được đó chính là Tôi bị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến đã một năm nay Nhưng hiện tại không có triệu chứng gì Chỉ có bác sĩ nói tiền liệt tuyến to trên siêu âm Vậy tôi có cần uống thuốc điều trị hay không? Và bao lâu thì hết?
1: Xin mời bác sĩ giải đáp ạ à. à, Cảm ơn Thùy Trinh và quý vị khán giả đã đặt câu hỏi Thì như bác sĩ đã chia sẻ ở đầu chương trình à, Tiền liệt tuyến có thể phát hiện tình cờ mà à, qua siêu âm mà không có biểu hiện triệu chứng. À, nếu mà tiền liệt tuyến to và chèn ép vào đường tiểu á, à, thì mới có thể gây nên triệu chứng thôi Hiện tại á, là anh không có triệu chứng gì thì mình chỉ cần thay đổi lối sống và tái khám mỗi 3 đến 6 tháng để có thể đánh giá lại các cái triệu chứng cũng như là kích thước tiền liệt tuyến và xét nghiệm PSA để có thể hướng dẫn cho điều trị của bác sĩ Xin cảm ơn phần giải đáp vừa
0: rồi của bác sĩ ạ Thùy Trinh nhận thấy rằng từ đầu chương trình đến bây giờ thì những trường hợp mà đưa ra câu hỏi đều là trong độ tuổi trung niên từ 45 tuổi trở lên đúng không ạ? Và trường hợp tiếp theo cũng như vậy ạ. Trên à, xin được phép đọc câu hỏi của vị khán giả này. Tôi năm nay 60 tuổi, khoảng vài tháng nay tôi đi tiểu thấy không thoải mái, cảm giác là phải đứng lâu thì mới tiểu được và tia nước tiểu không mạnh. Đi siêu âm bác sĩ nói tôi bị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến và cho thuốc uống được 2 tháng. Tôi thấy triệu chứng có đỡ hơn, tiểu thoải mái hơn. Vậy bác sĩ thấy
1: tôi có ngưng thuốc được chưa và có cách nào để bệnh không tái phát? Xin mời bác sĩ giải đáp anh có tăng sinh tiền liệt tuyến có triệu chứng và đã cải thiện với điều trị nội khoa thì cái điều này rất là tốt tuy nhiên đây là bệnh lý mạng tính nên là sẽ cần phải dùng thuốc lâu dài nếu mà nhà anh đang điều trị với thuốc chẹn alpha và các cái triệu chứng à, đang cải thiện mà mình ngưng thuốc thì các cái triệu chứng nó có thể có thể xấu hơn à, anh nên trao đổi với bác sĩ điều trị à, Các bác sĩ sẽ dựa trên cái sự cải thiện triệu chứng của anh Thông qua các cái thang điểm à, dựa vào cái kích thước tiền liệt tuyến à, Để có cái kế hoạch giảm liều à, Cũng như là ngưng thuốc à, trong cái thời gian điều trị phù hợp cho anh Vâng ạ, à, cảm ơn phần giải đáp vừa rồi ạ
0: Chính xin được phép đọc câu hỏi tiếp theo ạ Ba tôi năm nay 80 tuổi Được chẩn đoán là bệnh huyết áp, tai biến, tăng sinh lành tính, tiền liệt tuyến Bác sĩ cho ba tôi uống thuốc tiền liệt tuyến đã 4 tháng nay và tôi lo lắng thuốc lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã ngưng thuốc và mua thuốc lá cây thảo dược cho ba uống bác sĩ cho tôi hỏi uống thuốc điều trị tiền liệt tuyến lâu dài có nguy hiểm hay không và tôi có nên cho ba uống thuốc tiếp hay là chỉ uống thảo dược thôi
1: xin mời bác sĩ cảm ơn thùy trinh và chị khán giả đã đặt câu hỏi thì trường hợp ba chị có các bệnh lý là tăng huyết áp này rồi tai biến và đồng thời mắc cái bệnh lý tăng sinh tiền liệt tuyến thì đầu tiên các bác sĩ sẽ phải đánh giá kỹ các triệu chứng xem thử là bác đã có cái chỉ định điều trị thuốc hay chưa. Nếu có chỉ định điều trị thuốc rồi thì các bác sĩ sẽ à, chú ý lựa chọn các cái loại thuốc mà à, tránh ảnh hưởng đến các cái bệnh lý nền sẵn có. À, đồng thời thì à, sẽ cần tái khám lại sau một tháng dùng thuốc để đánh giá lại hiệu quả điều trị và các, các cái tác dụng phụ của cái thuốc mang lại. Do đó cho nên là chị à, hãy nên cho bác tái khám lại đều đặn theo lịch hẹn à, và dùng thuốc đúng theo hướng dẫn thì sẽ phần nào hạn chế được các cái tác dụng phụ cũng như là tương tác thuốc. À, việc sử dụng các cái thuốc thảo dược thì chưa có các khuyến cáo mạnh trong phát đồ điều trị và đôi khi cái việc này có thể ảnh hưởng đến chức năng gan thận của người bệnh. Cho nên theo ý kiến của bác sĩ Thủy đó thì à, bác sĩ thấy là chị không nên dùng. À, khi mà đưa bác đi tái khám á, thì chị hãy nên trao đổi với bác sĩ các cái lo lắng của mình à, thì các bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng bệnh cụ thể của ông để có thể cho mình những cái giải thích cũng như là cái lời khuyên phù hợp hơn. Dạ vâng ạ, cảm ơn lời khuyên của bác sĩ ạ.
0: Câu hỏi tiếp theo mà chương trình nhận được đó là Bà tôi năm nay 76 tuổi, bị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến Làm ba tôi đi tiểu nhiều vào ban đêm Mỗi lần đi tiểu vô không ngủ được, đến sáng huyết áp lại lên Bác sĩ cho tôi hỏi có nên phẫu thuật cho ba không? Dạ Xin mời bác sĩ giải đáp
1: dạ, Cảm ơn Thùy Trinh cũng như là vị khán giả thì bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến mình trao đổi từ đầu chương trình đến giờ sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống và sẽ ảnh hưởng đến các cái bệnh lý nội khoa khác thì cái điều này thấy rất rõ ở cái trường hợp mà à, của ba chị à, thì với trường hợp của bác à, thì để biết là có cần phải phẫu thuật hay là không thì mình hãy thăm khám với bác sĩ chuyên khoa tiết niệu nếu như mà chưa có chỉ định phẫu thuật thì à, sẽ phải cần phối hợp thật tốt cái việc điều trị nội khoa bằng thuốc cũng như là thay đổi lối sống à, Đồng thời sẽ phải cần có bác sĩ tim mạch để giúp điều chỉnh huyết áp tốt hơn cho ông Vì vậy cho nên là theo bác sĩ Thủy đó thì chị nên là Thứ nhất là hãy cho ông thăm khám tại phòng khám tiết niệu để có cái thuốc điều trị phù hợp Thứ hai nữa là hãy báo với bác sĩ tim mạch và bác sĩ tiết niệu về việc là huyết áp của ông đang cái kiểm soát không tốt để chị có thể là theo dõi lại cũng như là ghi lại các cái thông số huyết áp của ông Để báo với bác sĩ lúc mà thăm khám để bác sĩ điều trị thuốc tốt hơn à, Mình hướng dẫn ông các cái phương pháp điều trị không dùng thuốc để phối hợp thêm Ví dụ như là dặn ông là hạn chế trà, cà phê, thuốc lá à, Uống đủ nước nhưng mà đừng có uống nhiều một lúc Rồi hạn chế uống nước trước khi đi ngủ à, Nếu mà ông có táo bón thì phải điều trị táo bón Và tập các cái bài tập để tăng cường cơ vùng trậu thì như vậy thì có thể cái việc điều trị nó sẽ đem lại cái hiệu quả
0: cao hơn. Dạ vâng, cảm ơn phần giải đáp vừa rồi ạ. À, và chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Chào bác sĩ, tôi năm nay 65 tuổi, b- mắc bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. Tôi đi khám phòng khám tiết niệu được kê toa thuốc uống, nhưng tôi chưa dám sử dụng vì nghe nói thuốc có thể gây hạ huyết áp. Do huyết áp tôi hay thấp là 12 trên 8, nên sợ có thể nguy hiểm. Vậy tôi có nên dùng thuốc hay không? Xin mời bác sĩ giải đáp.
1: À, cảm ơn thùy trinh và vị khán giả đã đặt câu hỏi thì à, bác sĩ rất hiểu các cái lo lắng của anh và rất vui khi mà được anh chia sẻ các cái lo lắng này thì đầu tiên á, thì bác sĩ xem cái mức huyết áp của anh là như anh chia sẻ là 120 trên 80 mm thủy ngân thì theo các cái tiêu chuẩn à, chẩn đoán tăng huyết áp á, thì đây là cái huyết áp bình thường với độ tuổi của anh chứ không phải là huyết áp thấp à, cái điều thứ hai à, tác dụng phụ hạ huyết áp tư thế có thể gặp khi điều trị với à, nhóm thuốc chặn alpha À, vì thế thì à, khi mà điều trị cho anh đó, Bác sĩ sẽ lựa chọn cái thuốc à, chặn alpha mà phóng thích kéo dài Thì sẽ giảm thiểu được tác dụng phụ này Đồng thời thì anh cũng nên sử dụng thuốc vào buổi tối Tại vì à, thời điểm buổi tối thì mình ít thay đổi tư thế à, Đồng thời đó à, mình cũng có thể là áp dụng cái quy tắc 30 giây để hạn chế cái việc hảo đáp tư thế đó là khi mà muốn thay đổi tư thế thì anh chuyển đổi tư thế từ từ thôi à, mình nằm nghỉ sau đó mình hãy nghiêng qua trái à, ngồi dậy chờ vài giây ổn định huyết áp rồi mới đưa chân xuống giường Dạ vâng, cảm ơn lời khuyên của bác sĩ ạ à. và
0: chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay Trên xin được phép đọc câu hỏi cho bác sĩ, tôi năm nay 50 tuổi, có bệnh lý tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến. Bác sĩ có kê toa thuốc cho tôi một tháng và hẹn tái khám, nhưng tôi uống thấy đã cải thiện nhiều. Đang dịch bệnh quá và bệnh đã thuyên giảm rồi, vậy tôi có thể ngừng thuốc được không thưa bác sĩ? Và người nhà tôi có bày cho một số bài thuốc nam để chữa bệnh này. Theo bác sĩ tôi có nên dùng không? Xin mời bác sĩ.
1: À, cảm ơn Thùy Trinh. thì à, Chào anh, rất là vui vì là các triệu chứng bệnh của anh đã cải thiện. thì Bác sĩ có hai cái chia sẻ với anh như sau. À, thông thường khi mà điều trị thuốc đặc biệt là với các nhóm thuốc chẹn Alpha thì các cái triệu chứng à, sẽ cải thiện nhanh nhưng mà nếu ngưng thuốc sớm và ngưng đột ngột thì các cái triệu chứng có thể quay lại và nặng lên à, thứ hai đó là các cái bài thuốc Nam á, thì cũng chưa có dữ liệu nghiên cứu để chứng minh rằng là à, sẽ điều trị được cái bệnh lý tăng sinh lành tính tiền lực tuyến Chính vì vậy à, anh hãy nên tiếp tục tái khám để các bác sĩ có thể có chế độ điều trị phù hợp cho mình nếu mà bệnh anh đã ổn định thì các bác sĩ có thể kê toa thuốc thời gian dài hơn ví dụ như là 2 tháng 3 tháng mới tái khám lại đồng thời cái quá trình đó các bác sĩ sẽ theo dõi từ xa cái sự cải thiện triệu chứng cũng như là tác dụng phụ của thuốc để có những cái điều chỉnh phù hợp thuốc điều chỉnh thuốc phù hợp cho anh
0: rất là cảm ơn những câu trả lời vô cùng hữu ích từ bác sĩ Thủy ạ Kính thưa quý vị phần giải đáp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn trực tuyến được chiều health Việt Nam thực hiện với sự tài trợ từ công ty Sanofi Việt Nam hy vọng những thông tin chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp quý vị khán giả có thêm những kiến thức hữu ích về việc chăm sóc sức khỏe trong điều trị bệnh lý tiền liệt tuyến. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là nếu có triệu chứng đường tiểu dưới, hãy đi đến bác sĩ để được khám và tư vấn điều trị ngay. Khi đã được điều trị thì cần tuân thủ phát đồ điều trị của bác sĩ tránh tự ý dừng thuốc và trong quá trình điều trị thì luôn luôn lắng nghe và theo dõi diễn tiến của bệnh nhằm kịp thời chia sẻ thông tin với bác sĩ để việc điều trị đạt được kết quả tốt nhất với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân. Một lần nữa, Thùy Trinh xin thay mặt cho tất cả quý vị khán giả cũng như là ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay xin được gửi đến bác sĩ Thủy một lời cảm ơn chân thành vì bác sĩ Thủy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay trong một cái lịch trình rất là bận rộn của mình
1: cũng như là có những tư vấn dành cho tất cả khán giả của Geo Health Xin cảm ơn bác sĩ. À, xin cảm ơn Thùy Trinh, à, cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi tư vấn sức khỏe của Geo Health ở những lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương
0: trình ngày hôm nay. Mình chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Hỏi để khỏe hơn kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại!